0: Hinterfragt,
1: der Ethik-Podcast. Heute mit Marie Mikola über Pornografie.
0: Ist Pornografie ein Geschäft wie jedes andere? Oder ist sie ein Instrument zur Unterdrückung der Frau? Über diese Frage wollen wir in der heutigen Ausgabe von Hinterfragt mit unserem Gast Marie Mikola diskutieren.
1: Marie Mikola ist Juniorprofessorin für Praktische Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Außerdem ist sie Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende der Society for Women in Philosophy Germany. Ihre Forschungsinteressen liegen in der analytischen, feministischen Philosophie, der Sozialphilosophie und der Metaphysik. Zu unserem heutigen Thema hat sie eine Reihe von Aufsätzen veröffentlicht, und es wird von ihr im nächsten Jahr bei Oxford University Press ein Sammelband mit dem Titel «Beyond Speech, Pornography and Analytic Feminist Philosophy» erscheinen.
0: Mari, lass uns mal mit der Frage einsteigen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über Pornografie reden. Gibt es da einen Konsens, was Pornografie ist?
2: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich ich denke, es gibt keine allgemein Verständnis von Pornografie und es kommt ein bisschen darauf an, wer wir sind. Also in der feministischen Philosophie ist Pornografie oft als die Unterdrückung und zum Schweigen bringen von Frauen tatsächlich definiert, also Pornografie verursacht diese Sache nicht nur, sondern heißt die Unterdrückung und zum Schweigen bringen. Das ist ganz eine andere Verständnis, denke ich, was wir in unserem alltäglichen Leben haben und was soziale Agenten und, und Menschen auf der Straße haben.
0: Heißt das, dass man gar nicht umhinkommt, aneinander vorbeizureden, wenn man über Pornografie redet? Ja,
2: absolut. Das ist genau eine der Probleme, in meiner Meinung nach. Also ich habe gesagt, dass feministische Philosophinnen das oft in diese moral bewertete Art und Weise verstehen. Aber natürlich gibt es dort auch unterschiedliche Art und Weise, Pornografie zu verstehen. Und das ist eine große Diskussionspunkt innerhalb der feministischen Philosophie. Nun, wenn wir mal dazu kommen, wie du denkst, wir sollten Pornografie verstehen,
1: du sagtest, in der feministischen Philosophie wird es häufig als Unterdrückung der Frau oder zum Schweigen bringen der Frau verstanden, findest du diesen Ansatz, diese Definition
2: oder diese Beschreibung überzeugend? Nein, der Hintergrund ist, dass in den 80er-Jahren hat ein sehr berühmter so eines Legal Scholar aus den USA, Catherine McKinnon, gesagt, dass das ist, was Pornografie ist und was Pornografie tut. Ganz viele liberale Philosophen haben dann das sehr implausibel gefunden, also Ronald Torkin zum Beispiel. Und in 1993 hat Ray Langton, Professorin an der Cambridge Universität heutzutage, argumentiert, dass wir könnten die Position von McKinnon anhand äh, J.L. austin sprechakt verstehen und begreifen. Und da jetzt, jetzt, also warum in feministischen Philosophie ist Pornografie häufig oder sogar ähm, tendenziell als Speech in irgendeiner Art und Weise verstanden. Und das, finde ich, ist eine unhilfreiche Art und Weise, Pornografie zu begreifen. Und daher... Also plädiere ich, also eine ganz andere Art und Weise, Pornografie zu definieren. Und daher also heißt auch die, die Titel, also oder die Sammelband heißt Beyond Speech. Ich denke, wir sollten also eine neue Denkweise konzipieren. Was ist der Grund, warum du diese feministische Position ablehnst? Ja, das Grund hat also damit zu tun, dass wir, es scheint irgendwie. Ähm, Intuitiv sehr implausibel zu sein. Und wenn wir tatsächlich also Pornografie in Art und Weise, wie es zum Beispiel Langton und McKinnon verstehen, dann kann das keine egalitäre Pornografie sein. Also Pornografie ist immer per Definition die Unterdrückung und zum Schweigen bringen von Frauen. Und meiner Meinung nach äh, es stimmt das nicht mit der Realität überein. Es gibt tatsächlich heutzutage eine große Bewegung von was als. Ähm, also feministische oder female-friendly oder alternative Pornografie ähm, oder sogar Fairtrade-Pornografie also bezeichnet würde. Und das scheint irgendwie, also laut ähm, Langtis-Definition, überhaupt nicht Pornografie zu sein.
0: Wenn Pornografie nicht in dieser Weise zu verstehen ist, äh, wie das traditionell getan wurde, ich meine, neulich wäre es ja zu sagen, jedes Erzeugnis, das hergestellt wird, um Menschen sexuell zu erregen, ist Pornografie. Was hältst du von dem Vorschlag?
2: Also meiner Meinung nach ähm, sollten wir nicht zu diesem sexuellen Aspekt so viel Wert ähm, geben. Also es ist natürlich keine Zufälligkeit, dass Pornografie das tut. Aber ob, das, ob Pornografie so verstanden werden sollte, ist eine andere Sache weil viele also Menschen finden unterschiedliche Sachen irgendwie sexuell erregend. Ganz viel also zum Beispiel in Medien insgesamt ist also als sexuell erregend gemeint, aber in Pornografie hat das auch viel mit ähm, Gewinn zu tun. Also Mainstream-Pornografie und industrielle Pornografie versucht eigentlich Geld zu machen. Und es ist auch so, wir wissen das von, von Advertisement und, und, und Medien insgesamt, dass Sex, also ja verkauft sein. Und das ist auch so in der Pornografie und daher finde ich, dass es, es gibt viele andere ähm, Sachen in der Pornografie und viele andere also gibt, was wir dann verloren, wenn wir nur um diese sexuelle erregende Charakter von Pornografie unser Fokus auflegen.
0: Jetzt wissen wir, wie man Pornografie nicht verstehen sollte. Also es ist nicht eine Sache von Sprechakten. Es ist nicht unbedingt etwas, was nur die Funktion hat, sexuell zu erregen. Was ist denn dein positiver Vorschlag? Wie würdest du Pornografie verstehen?
2: Also mein positive Vorschlag ist eigentlich ganz kompliziert, aber im Ganz kurz gesagt, ich glaube, es geht um Intentionen. Pornografie wird nicht irgendwie zufällig produziert, sondern es gibt eine Intention, etwas pornografisch zu tun. Und ich meine, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen etwas, was pornografisch ist und etwas, was Pornografie ist. Und dann die Leute, die tatsächlich Pornografie produzieren, die haben also ganz bestimmte Absicht, das zu tun. Und wir sollten jetzt also tatsächlich diese absichtliche Intentionen von Pornografikerinnen eigentlich fokussieren. Und welche Absichten zählen dann als Absichten Pornografie zu produzieren? Kann man das näher fassen? Also ich glaube, dass man kann nicht näher fassen. Das ist ein bisschen wie Kunst. Also es gibt viele unterschiedliche Art und Weise, wie Kunst produziert ist. Aber es ist eigentlich so, dass das ist keine Produktions, also Zufälle, dass, also, dass wir gewisse Bilder in Galerien haben und, und so weiter. Ich sehe die Intentionen so ähnlich wie die Intention Kunst zu produzieren. Nun könnte ich aber ja irgendwie abwegige
1: Vorstellungen davon haben, was Pornografie ist und denken, wenn ich Bäume fotografiere, dann kreiere ich ein pornografisches Werk. Würden wir dann nicht eine Reihe an Produkten unter den Begriff fassen und wären wiederum sehr weit weg von unserem Alltagsbegriff?
2: Ja, aber das sehe ich überhaupt keine problematischen Sachen. Es ist nämlich so, dass die Welt von Pornografie ist unheimlich groß. Und es gibt unglaublich viele unterschiedliche Genres von Pornografie. Und ich glaube, das ist so eine Oben, also ein Meme, dass wenn wir etwas denken können, dann gibt es Pornografie dazu. Also, und ich ich glaube, das stimmt tatsächlich und daher finde ich also ganz sinnvoll, dass wir tatsächlich so vielleicht genau um solche vage Intentionen von Pornografikerinnen eigentlich ähm, betrachten sollten, weil ich glaube, dass unser alltägliche und auch philosophischer Verständnis von Pornografie eigentlich ganz arm ist.
0: Wenn man Pornografie so in dieser ganzen Vielfalt wahrnimmt, dann scheint es ja plausibel, dass jedenfalls nicht alle Pornografie ein Instrument zur Unterdrückung von Frauen beispielsweise sein kann. Aber wie siehst du das eigentlich mit der Mainstream-Pornografie? Würdest du da die Kritik teilen, dass das ein Unterdrückungsinstrument ist?
2: Also... Intuitiv würde ich sagen, ja. Ähm, das ist nicht auch so leicht. Ähm, ich sehe auch die Unterschiede zwischen etwas wie so Mainstream-Pornografie und so einer Fairtrade-Pornografie, so ein bisschen wie große Lebensmittelhersteller und kleine bio bauernhöfe Und das scheint irgendwie, naja, okay, vielleicht in diesem großen industriellen äh, Gebiet gibt es also viele moralisch-werfliche Aspekte. Aber das heißt nicht, dass irgendwie die kleinen Bauernhöfen immer etwas also moralisch super produzieren. Wenn wir mit ähm, Performers reden, also die sagen, okay, das ist gar nicht so irgendwie schwarz und weiß. Manchmal passiert irgendwie moralisch-werfliche Sachen in der Alternative Queer-Pornografie-Szene. Manchmal haben die auch in der Mainstream-Pornografie gearbeitet und äh, unglaublich gute Arbeitsbedingungen gehabt. Also ich denke, ich... Intuitiv würde ich das sagen, aber wenn wir dann mit tatsächlich mit den Leuten, die sind in der Welt der Pornografie, reden, dann haben wir ganz eine andere Bild, von was passiert. Nun klingen
1: bei dir schon verschiedene Aspekte an, die Pornografie moralisch problematisch machen können. Die Arbeitsbedingungen hattest du gerade genannt. Gleichzeitig ist es irgendwie ein Instrument. Das heißt, die Darstellung ist
2: unterdrückend. Was ist das moralisch Problematische? Kann man das auf den Punkt bringen? Ich glaube, es gibt kein einziger. Ich denke, also die Arbeitsbedingungen sind oft wirklich schlecht. Und die Arbeitsbedingungen sind ein großes Problem mit industrieller Pornografie, aber wie gesagt, nicht immer und nicht notwendigerweise. Trotzdem also finde ich auch irgendwie die Darstellung problematisch. Besonders meiner Meinung nach sind wir als Philosophinnen und Philosophen nicht so in einer guter Lage also die Darstellung moralisch zu bewerten, weil wir nicht immer verstehen, was dort passiert. Und zum Beispiel Verdinglichung von Frauen ist oft genannt als so eine Kern, von was macht also Pornografie moralisch verwerflich. Aber das hängt auch von Kontext ab. Also ob wir tatsächlich hier etwas verdinglichend des also sehen oder nicht oder sollten sehen, hängt davon ab, unter welchen Bedingungen sind die ähm, Bilder und, und ähm, Repräsentationen also hergestellt und unter welchen Bedingungen sind die dann also zugeschaut.
1: Du hattest jetzt äh, die Verdinglichung genannt und ganz am Anfang bei deiner ersten Antwort auch sowas wie zum Schweigen bringen. Was ist da das Argument oder in welcher Hinsicht soll das zum Schweigen bringen, Pornografie
2: moralisch problematisch machen, wie da sich dieses Argument vielleicht entfalten also die Argumentationslinie von Langton geht so, dass ähm, da Pornografie eigentlich so eine Sprechakt ist. Also stellt Pornografie so eine ähm, kommunikative Bedingungen in der Gesellschaft her, wobei Frauen können gewisse, in gewissen Kontexten bestimmte illocutionäre Sprechakten nicht erfolgreich machen. Und einer ist, dass, wir, dass Frauen können in gewissen Situationen sexuelle Ernährungsversuche nicht ablehnen. Und der schlechteste Fall davon ist natürlich also Vergewaltigungsfälle. Und die Idee ist hier, die ganz klassische Frau sagt Nein, aber dann man interpretiert das als Ja. Also die Idee ist, naja, Mund hat Nein gesagt, aber Augen haben dann Ja irgendwie angedeutet.
0: Du sprichst von illokutionären Sprechakten. Kannst du ganz kurz erklären, was das überhaupt ist?
2: Ja, also illokutionäre Sprechakten sind äh, so eine Art von Sprechakt, wobei ich ähm, etwas, äh, grob gesagt, mit meinen Wörter tue. Äh, das klassische Beispiel ist immer heiraten. Also wir haben zwei Menschen und Priest oder Priesterin fragt, naja, mindestens auf Englisch, «Do you take this person?» und man sagt ja ich, I do Priest oder Priesterin sagt ganz am Ende okay ich I pronounce you a, a married couple also die Äußerung von uh, ich, I pronounce you um, a married couple das ist nicht nur eine reine Äußerung sondern das ist etwas das tut etwas das jetzt also macht eine Performance also ein, ein um, das ist eine Aktion und das ist ein die Aktion von heiraten also die Paar sind jetzt also verheiratet und das ist eine Art und Weise, etwas zu tun äh, mit unserer Wörter.
0: Und das Argument des Silencing ist jetzt, dass das nicht gelingt, also dass die Person Nein sagt, aber das kommt nicht an und man hat eigentlich gar nicht Sex zurückgewiesen, sondern nur den Laut Nein geäußert.
2: Genau, die Idee ist irgendwie, dass wenn ich Nein sage und versuche damit, also tatsächlich nicht nur eine Aussage zu machen, sondern etwas tun, ich versuche jetzt, also dass die sexuelle Annäherung hört auf, also ich versuche etwas abzulehnen äh, mit meinen Wörtern und wenn das nicht gelingt, dann habe ich eigentlich diese, die illokationären ähm, Akt von, von Ablehnung, ich habe das nicht ähm, getan.
0: Ist das eigentlich mehr als eine Ausrede von Vergewaltigern? Also das Argument scheint ja wirklich nicht zu sein, die Männer högen und verstehen nein und machen trotzdem weiter, sondern dass die ehrlich nicht verstehen, dass die Frau die Avancen zurückweisen will. Ist das nicht irgendwie schwierig, sowas anzunehmen und führt es nicht auch eigentlich fast dazu, dass es dann keine Vergewaltigung mehr ist, weil es ja kein Sex gegen die Ablehnung der anderen Person mehr war?
2: Das ist eine sehr ähm, schwierige empirische Frage, weil, also die Frage, ob die Elokutionäre zum Schweigen bringen überhaupt passiert und passiert das wegen Pornografie, weil also die Fälle, was du hast jetzt beschrieben, wäre so eine Pelokutionäre zum Schweigen bringen. Also Frau sagt nein, also die andere Person versteht das als nein, aber ignoriert das einfach. Mhm. Und das Problem damit ist mindestens in englischer Rechtsprechung. Also das ist tatsächlich eine Verteidigung, wenn man kann, dann überzeugend argumentieren, dass ich habe ernsthaft nicht verstanden, wenn jemand Nein gesagt habe und ich habe das ernsthaft als Ja verstanden. Und dann hat man also so eine Dimensrea-Bedingung von Vergewaltigung, also so eine Guilty Mind-Bedingung nicht erfüllt und kann man nicht für Verwaltigung also schuldig gefunden ähm, sein. Das Problem ist damit, dass wir wissen nicht, wie viele Leute dann ehrlich das getan haben. Also genau weil solche Verteidigung existiert, dann kann man natürlich sagen, naja, ich habe ernsthaft das als Ja wahrgenommen, ähm, aber das wissen wir natürlich nicht. Also dann musste, mussten wir also wissen, ob das eine Lüge ist, ein Verteidigungsversuch, ähm, oder tatsächlich hat das passiert. Ähm, aber es scheint... Irgendwie, dass die Idee von Illokutionäre zum Schweigen bringen nicht an sich irgendwie absurd ist. Also vielleicht hat Pornografie damit weniger zu tun, als viele anti feministinnen behaupten. Es gibt auch viele unterschiedliche Mechanismen, wobei unsere kommunikative Bedingungen in der Gesellschaft also hergestellt sind. Also Medien, also Sozialisation ganz viele andere Sachen. Ob Pornografie tatsächlich dann ähm, eine große Rolle spielt, ist auch eine empirische Frage. Das weiß ich nicht.
1: Nun hast du angesprochen, dass das Argument empirisch hinterfragt werden könnte, dass Pornografie nicht notwendigerweise Silencing ist. Einige Leute würden das Argument aber auch sprechaktheoretisch kritisieren, und zwar dahingehend, dass für einen erfolgreichen Sprechakt genügt, dass ich das zum Ausdruck bringe, unabhängig davon, ob mein Gegenüber es
2: auch so versteht. Was würdest du zu diesem Einwand sagen? Also ich finde, dass es gibt keine generelle Antwort für alle Sprechakte, aber wenn es geht um die Sprechakt von, von Ablehnung oder Verweigerung, dann finde ich, dass es ein essentiell so eine kommunikative Akt. Und dann finde ich, dass also die, was auf Englisch uptake heißt, also dass meine mit, also Sprechende versteht, was ich also meine und was ich ähm, absichtlich also versuche zu tun, dann ist das ein essentieller Teil von Erfolgreichsbedingungen und nicht, also dass es gibt viele andere Sprechakte, wo das nicht so ist und so nicht sein muss, aber wenn es geht um Ablehnung und Verweigerung in diesem Sinne, dann ist das schon. Dann scheint es aber
1: ja tatsächlich so zu sein, dass der Vergewaltiger nichts falsch macht. Du hast gar nicht das geäußert, auf das er angemessen hätte reagieren sollen, im Sinne eines Sprechakts, den er so verstehen hätte müssen. Können wir dann dieses Problem noch angemessen lösen? Doch,
2: ähm, da Vergewaltigung nicht anhand von Verweigerung oder Ablehnung feststellen sollte, also das ist auch so in Rechtsprechung, sondern ob eine, eine Einwilligung passiert hat. Ähm, und daher ist das sozusagen also... Rechtlich gesehen egal, ob ich also abgelehnt habe, wenn ich nicht zugestimmt habe. Also das ist die Actus reus von Vergewaltigung.
0: Haben wir aber nicht bei der Zustimmung genau das gleiche Problem? Also wenn diese Theorie des Silencing stimmt, haben wir dann nicht auch Schwierigkeiten zu beurteilen, wann überhaupt erfolgreich zugestimmt wurde?
2: Ja, ähm, dann müssen wir natürlich fragen, was sind die Bedingungen von Zustimmung? Und eigentlich plädieren einige ähm, Rechtsphilosophinnen, dass wir sollten das als so eine affirmative Akt verstehen. Also das heißt, wir brauchen tatsächlich so eine ganz klar eindeutig geäußerte Ja und auch sozusagen also ähm, körperliche Manifestation, sagen wir so davon. Das, es reicht nicht nur irgendwie so ein bisschen unentschieden zu sein und oder so gar nichts sagen, sondern wir sollten Zustimmung in so eine klare, affirmative Art und Weise zu verstehen. Und nur dann können wir sicher gehen, dass jemand zugestimmt hat.
0: Das wird jetzt wahrscheinlich für viele ziemlich überraschend sein. Also wenn man in einer langjährigen Partnerschaft ist, braucht es wirklich dieses gesprochene Ja zu jeder einzelnen sexuellen Begegnung.
2: Ja, vielleicht nicht für jedes Einzelne, auch wenn es geht um, also sagen wir, so eine langfristige Beziehung, dann wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, ich sehe das äh, nicht so wirklich absurd zu denken, dass wir sollten so eine gesellschaftliche Praxis etablieren, wobei wir tatsächlich Leute hinterfragen, also ist das etwas, was du tatsächlich willst und nicht nur irgendwie... Voraussetzen, dass wenn jemand nicht also eine starke, laute Stimme Nein sagt, nur dann also sind die Bedingungen von ähm, Zustimmung irgendwie ähm, nicht erfüllt. Ich finde, das wäre ein kleiner also kleine Schritt, so ein bisschen mehr über Sex zu reden mit unseren Partnerinnen und Partnerinnen. Und ähm, ich denke, das würde eigentlich einen großen ähm, Unterschied in der Welt haben.
1: Nun sind wir leider schon fast am Ende der Sendung angekommen und ich würde gerne nochmal zurückkehren zur Pornografie. Du hast einige Aspekte genannt, wenn das empirisch stimmt mit dem Silencing, ist das möglicherweise moralisch problematisch, ebenso die Arbeitsbedingungen könnten problematisch sein. Was wäre deines Erachtens angesichts der bestehenden rechtlichen Regelungen zur Pornografie das, was wir am wichtigsten ändern müssten?
2: Also die rechtlichen ähm, Regelungen sind unterschiedlich äh, in unterschiedlichen Ländern und natürlich kommt ganz viel von dieser philosophischen Diskussion in feministischer Philosophie aus angloamerikanischem Raum. Dort gibt es ganz eine andere Rechtsprechung als in Deutschland. Ähm, was ich rechtlich sehr schwierig finde, ist, dass wir haben so extrem viel Internetpornografie heutzutage. Das kommt von überall in der Welt. Also zum Beispiel in Deutschland muss man tatsächlich sicher gehen, dass nur Menschen, die über 18 Jahre alt, Zugänge zu Pornografie-Seiten haben. Aber das ist natürlich nur Pornografie-Seiten, die in Deutschland irgendwie verankert sind. Und dann kann man immer in irgendeine andere Seite landen, wo das nicht, äh, was ist will ich, also extrem einfach eigentlich reinzukommen. Ähm, ich sehe die rechtliche irgendwie Regelung von Internetpornografie, das, das würde einfach nicht funktionieren. Also das müsste so eine globale Bewegung sein und wir wissen das von den USA, das wird nie passieren. Also es gibt eine große Lobby dagegen. Was wir tun, absolut sollten, ist eine Aufklärung. Also wir sollten schon Kinder, also ganz als die klein sind, also Jugendliche, Kinder schon. Also aufklären und erzählen, was in, in vielen Pornografies passiert, das hat eigentlich nicht notwendigerweise mit Sex, sozusagen Außerpornografie zu tun. Unsere Situation ist jetzt, dass ganz viele Sex, also Aufklärung und Education kommt aus Pornografie. Das sollte gar nicht so sein. Aber ich denke, das ist eine Meinung, die alle feministische Pornografikerinnen ich kenne teilen. Die denken, also das ist genau warum so eine Fairtrade-Pornografie oder feministische Pornografie ähm, jetzt existiert, ist, dass Frauen, feministische Frauen denken, es gibt, also Mainstream-Pornografie hat einfach zu viel Macht und ähm, zu viel kann zu viel für uns also über Sex ähm, unterrichten in einer Art und Weise, was was problematisch eigentlich ist. Also das ist meine, meine Meinung, dass wir sollten viel mehr Aufklärungsarbeit tun.
0: Marie-Mikola, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.